0: a la moda. El podcast de marketing a la moda.
1: Te conectamos con la industria de la moda.
2: Fashion Tribe ¿cómo están? Estamos grabando otra vez episodio en conjunto para el podcast de marketing a la moda. caminos a la moda y estamos hoy y a Cabral de Uruguay, Alma Castro de México de eh, Sonora, ¿verdad? Sí, y Ale Robles eh, de Puebla de México. Entonces vamos a hablar hoy sobre cómo entrar en el industria de la moda porque sabemos que muchos de, los, eh, muchos de los seguidores, de muchos de ustedes Fashion Tribe pues acaban de empezar a estudiar una carrera eh, en el rubro o están decidiendo que van a estudiar o ya estudiaron una carrera y quieren dedicarse a la industria de la moda, entonces vamos a hablar de muchas cosas, de nuestras experiencias, de cómo es que nosotras fuimos rompiendo algunos paradigmas al respecto, ¿no? que están sobre todo marcados en, en Latinoamérica. Eh, entonces, bueno, vamos a, a empezar. ¿Les parece que arranquemos con...? Eh, bueno, primero vamos a decir qué hace cada una para que también tengan un poquito de contexto los que nos están escuchando. Ah, ok, perfecto. Si ¿Sí quieres arrancarlo.
1: Ah, bueno, voy a decirle a Pia que empezará, pero ok, súper bien. Pues muchas gracias por invitarme, Ale. Primero que nada, estoy encantada de estar aquí. La primera vez que lo hago y me emociona un chorro. Y pues <risa> yo soy Alma Castro. Yo soy, como ya lo mencionaste, de Hermosillo, Sonora, del norte del país. Y pues yo tengo un blog de moda que se llama La Chica de Rosa. Y generalmente lo que yo más hago y me dedico es lo que es redes sociales. De hecho, me dedico a eso. Manejo las redes sociales de la empresa familiar Y además pues hago Styling y he trabajado mucho En Styling en revistas locales de mi
2: ciudad Perfecto
0: Día ahora cuéntanos Genial, bueno a mí ya un poco ya, ya me conocen este, Yo soy docente de sociología Que fue mi primer título Como siempre lo hablábamos con Ale Esa de dejar la moda en un segundo plano Al final. Eh, Y bueno cuando Termino mis estudios de sociología es que que dije, bueno, ta, basta, vamos a empezar con esto que, que realmente quiero y me enfoqué para el lado de la moda, hice mis estudios de diseño de indumentaria y después este, me certifiqué como periodista especializada en moda, belleza y estilo de vida y bueno, y ahora ando un poco de todo en todos lados de, de la moda pero básicamente eh, hago eso
2: Dice que anda ahí haciendo cualquier cosa pero no le crean porque está de, dirigiendo un departamento en la Escuela Carne y ya fue a Mowgli. Un poco de todo. Así que, sí. <ríe> sencillo, sencillo, no le crean. Me está siendo muy modesta. Y bueno, ya saben, yo soy Ale, la creadora de marketing a la moda. Y bueno, pues la experiencia que, que tuve como la primera con el mundo de la moda fue cuando trabajé en Urdimbre. Y estuve haciendo una especie de estadía. También vamos a hablar un poco de esto, de las estadías en la industria de la moda. Eh, y bueno, fue como el despegue para ver que yo de verdad quería dedicarme a algo en la industria de la moda. Y bueno, antes, eh, si escuchaban el primer capítulo, el capítulo cero del podcast, saben que yo iba a estudiar diseño de modas y que al final estudié mercado en medios digitales, que es la carrera que amo y que agradezco todos los días por, por haber entrado, porque pues así puedo aportar todo lo que ahorita estamos haciendo juntos en Marketing a la Moda para la industria. Entonces, eh, yo quería que platicáramos un poco de como de manera breve, cómo fue que nosotras entramos y cómo fueron las primeras barreras con las que topamos pared.
0: Entonces, si quieres, ahora empieza tú, Pia. Sí, bueno, yo creo que la primera barrera que hay que tirar es que es trabajar en moda y trabajar en la industria y ser referente en la industria. Eh, no solamente significa eh, confeccionar y diseñar, que eso creo que es la como lo primero que hay que tener en cuenta, hay muchísimos lugares por donde entrarle, hay muchísimas ramas para trabajar, eh, y eso fue, creo que a mí lo que me limitó mucho y me generó mucha frustración, porque a mí no me gusta confeccionar, no me gusta coser, ojalá me gustara, pero eso soy muy inquieta, yo voy por otro lado, me gusta más la parte social también de la moda. Entonces, cuando hice mis estudios de diseño y vi que yo no podía confeccionar eh, dije, pa, ¿y cómo? Si yo quiero trabajar de esto y quiero estar en la industria de la moda Quiero ser referente, que es hasta el día de hoy lo que siempre me digo Quiero ser referente de moda ¿Y cómo lo hago si no puedo coser Y bueno, y ahí después de varias investigaciones Y viendo, bueno, qué quería yo realmente Fue que comencé en el Cool Hunting Me certifiqué en Cool Hunting eh, con Clara de Nadal Que la entrevistamos con el podcast también eh, Y después, bueno que tenía tanta información de las investigaciones que me certifiqué con Condenast de España. Eh, y bueno, hicimos periodismo de en moda, de estilo de vida. Y bueno, y de ahí es que golpeando puertas, te digo, pero en sí el golpear puertas mío fue escribir y escribir por Instagram, mandar mails, contactar gente que no tengo ni idea, pero bueno, sacarme esa vergüenza, que creo que es la, la otra barrera, ¿no? Eliminar la vergüenza y salir y decir, bueno, soy tal hago esto me estudié esto y estoy a las órdenes si se necesita si ¿sí? no sé qué y así fue que bueno con Ale ella me lo propuso pero si no se lo hubiera propuesto o sea si ella no me lo hubiera propuesto yo lo hubiera escrito y así fue con todas las otras maneras que entré y hoy voy como armando mi, mi camino a la moda <risa> pero así eh, ser, formándome eh, en distintas cosas y, y escribiendo y escribiendo y contactando y haciéndome y haciendo mover mi mi laburo me encanta
2: sí porque digo al final eh, también el podcast es un poco para esto siempre se los hago eh, siempre se los menciona a los invitados ¿no? que hemos ido entrevistando que es para que la gente vea que aparte de diseño de modas hay muchísimas maneras de entrar claro. al, al industria de la Totalmente. moda porque en Latinoamérica la gente cree que estudias diseño de moda y de repente todas las carreras como relaciones públicas y los mercados enfocados en moda y los abogados enfocados, por ejemplo, en registro de marca, solo como que aparecen, ¿no? O los styling de repente solo, solo aparecen. Entonces, sí. claro que no es así, ¿no? O sea, digo, hay gente que, que se va formando con experiencia y hay gente que se va formando con una carrera y después se enfoca ya en moda. No, entonces... Creo que ninguna
0: de nosotras nos dedicamos al diseño de moda en marketing de no. la moda, inclusive. No, no creo que no. no. No, Carla es. No, también
2: es de mercadotecnia de moda, entonces no. <risa> de hecho,
0: no. Pues somos el ejemplo ideal.
2: ¿no? <risa> totalmente, <risa> sí. sí. Mm. Ahora platicanos tú, Alma. te toca.
1: Bueno, pues primero que nada, yo totalmente todo lo que dijo Pia estoy de acuerdo. Uh -huh. Y qué padre que estudiaste esa maestría en Condenal. Es una de mis metas estudiar una maestría ahí, de hecho. Y pues otra barrera creo que la tercera barrera que fue la que la primera que tuve yo fue mi papá fue mi papá mi papá yo tú también <ríe> mi papá desde el, yo desde que estoy chiquita siempre me ha gustado la moda me gusta mucho diseñar pero a mí tampoco me gusta coser de hecho voy a clases de costura pero no me gusta pero mi papá desde el momento que supo que yo quería estudiar de modas él pensó que era un capricho y cuando llegó a la universidad me acuerdo que me amenazó y me dijo él si tú estudias moda, te olvidas que tienes papá. Y yo era una pubertona de 19 años, pues me, está mal que lo diga, pero me dio miedo. Claro, y te entonces,
2: asustaste. Me
1: asusté, o sea, la verdad, me asusté mucho, me asusté. Y entre, en, primero empecé a sí. estudiar mercadotecnia y Comunicación en el TEC en Monterrey. No me gustó y me cambié a Comunicación a la UVM, porque a mí, la verdad, siempre se me han dado los medios. Desde que estoy chiquita, salían comerciales y todo, siempre se me dio los medios. Y estando ahí, la verdad le agradezco muchísimo a mis maestros, que me empezaron a meter mucho como que cosita de que no dejes tus sueños, si quieres estudiar moda, no dejes tus sueños, no dejes tus sueños. Y mi director de carrera, como yo le conté toda mi vida, me recomendó irme a intercambio. Ese fue mi primer acercamiento a la moda. La verdad, mi primer acercamiento bien a la moda. Me fui a estudiar a Milán, Italia. Y ahí, la verdad, tuve la mejor educación que me pude haber obtenido mis maestros de que me daban un chorro de prácticas, trabajos extras. Me tocó el Fashion Week Milán. Me tocó entrar a pasarelas. Me dijeron que todo lo que pudiera bloguear a todo. Yo para esto yo había iniciado mi blog, pero no me lo tomaba muy en serio. Me lo tomaba como juego. Y cuando me fui a Milán, ya me lo tomé en serio, porque me di cuenta que sí se puede vivir de eso. Y luego cuando uh -huh. yo me ponía muchos límites por la carrera, porque decía, ¿cómo si estudié comunicación? Me voy a a la moda. Y me dijeron, no sabes que es de las carreras que más se dedican a la moda, a la comunicación. Yo no tenía la menor idea, la verdad es súper ignorante en eso. Ya cuando regreso a México porque me tenía que empezar a acabar la carrera, yo estaba con la idea de hacerme modelo. Dije, voy a hacer modelo y me voy a regresar a Milán. Pero, oh sorpresa el destino, quién lo iba a... Porque yo ni por aquí me pasaba a hacer styling, ni por aquí me llegó a pasar alguna vez. Pero siempre me he vestido bien y tengo noción de los estilos y he tomado cursos workshops y todo eso que te enseñan cosas de vestir y colorometría y la cosa ¿no? entonces un día fue a hacer un casting de modelaje para una agencia de aquí que se llama El Ropero y me acuerdo que ellos bajaron unos vestidos o sea, había por mi tarjeta para entrar como modelo y bajaron unos vestidos y no se me olvida que los estaban arrastrando y yo luego, luego les dije no, no arrastran los vestidos, no se hagan así y los ayudé y de ahí les empecé a decir no, es que los vestidos se tienen que acomodar así acá y me puse a platicar con ellos y me dijeron, "¿Cómo sabes tanto?" Ya les conté pues que estuve estudiando fuera y todo. Y me dijeron, "No te gustaría trabajar con otros como styling." Y este fue como que mi todavía en México mi más acercamiento y me empecé a dedicar a eso. Tristemente llegó la pandemia y pues se paró. Se paró, yo no puedo hacer styling, pero sí me puse no sí con el blog enviando artículos en revistas independientes por acá, por allá y sigo con la idea de irme fuera todavía, ¿no? Pero eso sí, si sí puedo decir algo, lo principal es que la primera barrera eres tú. Siempre lo voy a decir. Eres tú. Porque qué necesidad tenía yo de hacerle caso a mi papá, wow. de estar wow. que lo podía. Porque realmente era yo lo que me estaba limitando, no nadie más, era yo. Eres tú la primera barrera, realmente. Tener miedo a hacer las cosas.
2: Total. Sí, porque... Um... En mi caso fue algo, algo un poco parecido al inicio. Digo, yo estuve años, eh, y Pia sabe ¿no? que estuve años insistiendo para diseño de modas, porque mis papás lo veían como algo no serio. En algún momento incluso me dijeron, pues hazlo como un curso de fin de semana. Y aparte tienes si una carrera seria. ¿no? Y yo, bueno, ¿no? entonces eh, después de varios años ¿no? de ya ganar digamos la pelea, ¿no? de que pareciera que no fuera un capricho, de conseguir becas y todo, porque... Eh, aquí en Puebla era carísimo en ese entonces, a cinco años, estudiar eh, diseño de modas. Entonces, conseguí una beca, bla, bla, bla. Pero sí, eh, confía y coincido mucho en que pues es algo que no se ve como algo serio. Yo sí eh, hice cursos antes de, de, de escoger porque eh, hice, hice corte y confección. Estuve unos meses en una escuela chiquita aquí en Puebla. Me invitaban a participar en la, en la pasarela y... Eh, yo estaba encantada, ¿no? Ya cuando eh, estábamos haciendo como la parte creativa de las colecciones, etcétera, también me gustaba mucho eso. Me gusta, ¿no? Pero no como para hacerlo, digamos, toda la vida. Digamos que después descubrí que me gustaba más como la parte estratégica. Hice cursos de, de Gerber, de... Mentira, era Lectra, de patronaje por computadora, y me gustaba ah, también muchísimo... Cumple. Entonces, este, sí, hubo como una preparación. Mis papás vieron que ya era como algo en serio, que de verdad me, como que me importaba, ¿no? Que no era nada más... Eh, digo, no sé el cómo hobby. pensarían ellos, que ¿no? claro, hobby. claro, digo, no sé no sí. sé cómo lo... Yo siempre he tratado, ¿no? Ya después de todo esto de, de marketing a la moda, como de ponerme en el lugar de, de mis papás y decir, bueno, algo hay ahí, ¿no? Que les da miedo a los papás. porque es eso? A los papás les da miedo que, que se dedique no a la moda porque claro que está esta creencia de que no, no se come de... es que de... los papás
1: no dejan de ser papás por ejemplo claro. mi papá a mí siempre me insistió inconscientemente que estudiara o comunicación o arquitectura porque mi papá decía que yo era un talento desperdiciado y hasta el último día que lo vi me dijo eres un talento desperdiciado y él se frustraba porque decía es que como mi hija que tiene tanto talento va a ser costurera porque es la creencia de los papás que vas a ser costurera si tú eres de moda Ah, sí. no
0: sí, bueno, el, el primer artículo que escribí para Marketing a la Moda justamente se llama así, se llama Miedo, mi hijo quiere estudiar moda y, y después lo, lo linkeamos para que lo vuelvan a leer porque claro, es súper sí, actual, sí. Que si bien hace un año que lo escribimos pero son la, va basado en mi historia pero también con testimonios de otras personas con las que he hablado uh -huh. y he tenido contacto que le ha pasado básicamente lo mismo, en mi caso mi, mis padres no reaccionaron de esa manera porque en mi realidad yo ya estaba por terminar mi carrera de sociología, pero yo no sé si capaz que, como no, primera opción eh, también en Uruguay digo, la, el contexto de Uruguay que hay que lucharla mucho, los diseñadores locales la verdad que le meten mucho trabajo y tenemos muy pocos recursos, es caro es caro mandar a hacer, es caro hacer eh, entonces, claro y después es, todo eso después vos lo tenés que cobrar y es muy caro también en la producción nacional Excelente. si bien por suerte pero hay mucha la gente, gente que hoy le da el valor exacto pero también como pensar eso, pero ta, en mi caso no fue así, porque yo ya contaba con un título, eh, ya contaba con un título, entonces más o menos, si bien yo hasta le día de hoy no consigo trabajo como docente de sociología, porque también es otra realidad, los docentes están bastante castigados en Uruguay, pero igual, ¿viste? tenían como esa otra que fue como un respiro, pero siempre me cuestiono también, como en la realidad de ustedes, cómo hubiera sido mi situación, que es la situación de todo el mundo, que eso también está bueno verlo y eh, tampoco normalizarlo, porque no está bueno, pero bueno, también saber no. Que, que no somos las únicas personas que estamos en esa situación y que se puede, más allá, que está bueno que ustedes dos cuenten su historia y las veces que hemos escuchado las otras historias, que a pesar de esas barreras que nos limitan, porque está bueno, son nuestros padres y por más de que nosotros digamos, bueno, hago lo que quieran, sí, no es tan así, porque son carreras caras, nos tienen que ayudar, nos Jesús, tenemos el apoyo familiar es 100%, más allá de que sea económico o no, pero el apoyo familiar claro, es muy importante. Totalmente. Entonces, eh, está, es, es bastante interesante eso, charlarlo.
2: Sí, porque, digo, además, habrá alguien de la Fashion Tribe que esté escuchando el podcast que, que te, esté viviendo una situación por el estilo, ¿no? Digo, mi historia fue, digamos, un final feliz, porque acabé dedicándome a lo que de verdad quería hacer, ¿no? Y escogí la carrera que sí tenía que escoger, ¿no? Pero ya traigo todo este background de lo que es un pantalón chueco, de por qué un diseñador no tiene que coger tal tela, o sea, como todas esas cositas detallitos que a lo mejor un comunicador de moda no sabe, yo ya traigo como ese background que de algo me ayuda, ¿no? Entonces, digamos que todo pasa por algo, la verdad es que en mi, en mi caso no hubo un apoyo al, uh, al inicio, ¿no? como con la idea, como dice Alma, ¿no? Cuando se piensa que es un, un capricho, ya sí. después cuando todo va tomando forma, pues ya hay un un respaldo y yo soy la que me echo para atrás, ¿no? Y digo no es que ya no, eh, no me ya no me proyecto haciendo esto y es que entonces entro a la licenciatura en mercado técnico.
0: Sí, sí. a mí como si bien este por ejemplo no tuve esa reacción chocante al comienzo eh, sí me ha costado mucho que vean el carácter de seriedad que yo le pongo a este trabajo. Que eso es súper importante. Cuando me ven en la computadora, estoy escribiendo, digo, como vos decías, Alma, esto, esto es un trabajo y se trabaja de esto realmente. Y, y que ellos entiendan también, porque si bien el apoyo es una cosa, que está bueno, que no te echen para atrás, pero después es que entiendan que esto es serio, que esto lleva tiempo, que esto es un trabajo de dormida, más ahora en Latinoamérica, que está buenísimo porque está, hay mucha gente generando, mucha gente al generando alianzas, que está buenísimo. Pero también entender que esto es serio. Y que ya está, ya quedó en la prehistoria, es que la moda es algo banal, es algo superficial, ¿no? Es súper digno, es súper culto, porque vamos, super como super lo hablamos, ¿no? vamos a Europa sí. y, y saber de moda sos la persona más culta que hay. Y de después yo sí. venís para este lado y es como que, y, y vas a como vos te contabas, vas a desperdiciar tu talento o te pensás que podrías hacer algo un poquito más, como más elaborado, más. Y no, esto es, es un estudio aparte tiene muchísima carga teórica que tampoco se le da mucha importancia, pero es un montón. Todo es... es a ver, no, lo estudio del lado social del lado científico, digo, no, no es joda. Más porque los papás,
1: por ejemplo, a mí me ha tocado que cuando estoy escribiendo para mi blog o a, escribo artículos, me preguntan, ¿y te van a pagar? Y yo les digo, es que una colaboración. Pero entonces, ¿para qué lo haces? ¿Para qué pierdes tanto tiempo si no te van a pagar? Ellos no entienden que es poco a poquito. O sea, yo no puedo llegar con una revista independiente y quererle cobrar luego, luego. Y más si no me conozco, no tengo prestigio todavía.
2: Sí, no, imagínate eso, que, sí. que Gabriel Chanel hubiera, o no sé, que Dior, por ejemplo, hubiera querido nunca ser aprendiz y de repente solo dar un vestido en, ¿qué te gusta? ¿90 mil dólares? O sea, y ya solo porque yo quiero... Okay. O sea, también creo que es Cristian Dior puede darlo así. ninguna empresa ninguna industria es así en cualquiera tienes que con eso por poco.
0: que dicen yo 100% eh, y eso también está bueno decirlo que nosotros tenemos que generar eh, primero como hacer ruido y hacernos notar y, y sí y aparte también es muy vocacional porque ayer justo lo hablaba que salí en una radio y decía yo te lo puedo hacer gratis yo no puedo, o sea yo hago todo muy de onda pero porque me encanta y porque también soy consciente como vos decís Alma y como vos decís Ale que hay que generar un lugar Y hay que generar mucho contenido Para decir, bueno, mira esto es en serio para mí Y está bueno que todo el mundo ya Tenga eso de entrada Digo, Se hacen cosas en moda Pero hay que arrancar de a poco y, y bueno, se llega a grandes lugares Pero también es como mucho esfuerzo Pero creo que es tan vocacional Que yo te juro que podría estar horas Hablando y hacer lo que sea Y, y no... Es más, yo acepto los trabajos Y después si me pagan o no, después lo veo a la marcha pero yo lo acepto todo, hoy en día lo acepto todo, pero porque soy consciente, pero está bueno también eso que charlarlo porque también en mi casa es como vos Alma todo el tiempo, ¿y cuánto te van a pagar? y, cuán, y yo mm. y arreglamos, por ejemplo con la escuela, eh, arreglamos por cursos, que para mí es lo mejor que me, es más que me paguen un sueldo yo amo estudiar y amo los cursos y, y me motiva muchísimo más, quizás que un sueldo, que ellos me den una, una capacitación. Más eso es más padre, cierto. A mí me encanta me parece un trato hermoso que tengo con la escuela. Sí, Sí, claro.
2: sí y esto que dices de la plata, digo, ahora ya después del, por ejemplo, el diploma de emprendimiento, de todo este background que también ya he hecho al respecto de esto, ¿no? De tener como tu propia empresa, que me encanta. O sea, a mí también por eso es como. Eh, como mi ladito, ¿no? de, la, de la industria, o sea, como esto de ver que sea el emprendedor, de apoyarlo, de, de decirle a las marcas, eh, mira, por aquí está bien, por aquí te vas a caer, te vas a tropezar, ¿no? Eh, digo, ahora ya lo veo esto, ¿no?, de, del practicante, ¿no?, de, ok, enséñame qué es lo que tú puedes hacer o tráeme materiales que tú hayas hecho, porque al final yo como empresa, ¿cómo puedo decir, ok, o sea, voy a no puedes como arriesgarte, digamos, a perder dinero, con cualquier persona si no te está demostrando que ya sabe hacer algo, ¿no? Porque pues si ya, ya te está demostrando... De hecho, claro, exacto. Entonces, sí. si ya te está demostrando la persona que tú ya sabes hacer algo, ¿no? Porque tienes X contenido, ¿no? O porque tú ya traes tu portafolio armado de artículos que nunca publicaste, supongamos, pero que tú ya los hiciste, que ya traes ese trabajo hecho y que estás demostrando, no que ya te conocen en Vogue, pero estás demostrando que sabes hacer las cosas ¿No? Entonces así una empresa, claro que dice, ok, o sea, te dejo probar, a lo mejor entras de practicante, pues doy un trabajo, ¿no? Pero sí, eh, o sea, me, me quería hablar como de esto porque creo que también en, en México, no sé cómo esté en Uruguay, ¿no? Pero ahí están los dos lados, la gente que sí quiere hacer como por pues, la parte vocacional del trabajo y la gente que si no ve un peso, entonces no va a mover un dedo. Entonces, si hay personas así, aquí escuchando el podcast Fashion Track, que quieran entrar a la industria de la moda, van a tener que hacer algunas cosas sin que les paguen al principio. Yo estuve en, en Urdimbre, eh, en la revista digital de moda, que fue la primera aquí en, en Puebla de, de moda, y estuve creo que dos años, algo así, dos años y medio, una cosa por el estilo. Y yo llegué, así como dice Pia, o sea, de verdad es quitarse la vergüenza, ¿no? Y yo llegué y, ¿sabes qué? Aquí está la dirección. No quise mandar un correo, esto creo que sí nunca lo he contado, pero no quise mandar un correo porque dije, bueno, o sea, por correo es más fácil que me digan que no. De hecho, así sí. que voy a ir yo que y que no. voy a tocar y voy a entrar, ¿no? Obviamente fue antes de pandemia, entonces pues, no había bronca. Y llegué a donde, a, a Casa Urdimbre, que es donde tienen como las oficinas de la revista, y dije, bueno, yo soy tal persona, como dice Pia, yo soy tal persona, yo hago esto, sé hacer esto y me gustaría hacer tal cosa con ustedes. Ah, ok, bueno, mándanos un artículo de prueba y entonces ya platicamos. Me dijeron desde ese momento, como tal, no sería algo pagado, sería algo, si que te liberemos prácticas, te las liberamos en algún momento. Eh, nunca fue por, por papelería. Por, como trámite de la escuela O sea, yo estaba, me parece que en Segundo año de la universidad ¿No? Que, no sé, en sus países Fashion Trail, pero aquí lo hacemos Las prácticas o el servicio social Las hacemos hasta el cuarto año De la, de la carrera o el tercero Si bien te va Entonces sí. yo llegué ahí porque yo quería ¿no? No, no por trámites de la universidad No porque tuviera que liberar algo Porque quisiera yo como tal un trabajo fijo Yo quería experiencia Entonces Mandé el artículo, me dijeron está muy bien, nos gustó mucho, este sí, y ya vimos cómo el esquema con el que íbamos a ir trabajando. Pero lo que yo les quiero decir de, de esto es que si yo llegué quitándome la pena, ¿no? Y así de toc toc, no me digan que no, o sea, prefiero en persona que me digan que no a, a por correo. Y eh, se los platico porque a mí Urdimbre me dio. Nunca me, nunca me, digamos, tuvo un sueldo. En algún momento me pagaron viáticos cuando fui a, a Cubrir Fashion Week a Ciudad de México, pero nunca me dieron un sueldo. Y yo lo he dicho varias veces, creo que no para el podcast, pero nunca podría retribuirles todo lo, lo que tal? me dieron. No hay manera, o sea, ni siquiera me imagino una suma que yo podría como darles, Porque con, eh, me, fui a, me fui a Fashion Week, me daban como accesos a congresos, me daban accesos para cubrir pasarelas. Eh, aprendí un poco cómo funcionaba la parte logística de la revista, eh, entre mil cosas más. Entonces, yo de verdad no... En algún momento fui a, a Exintex, que es un trade show que se hace aquí en Puebla, eh, y estuvo Sara Galindo eh, exponiendo, dando su ponencia. Entonces, estaba yo ahí como a dos metros, ¿no? Para, para mí fue una experiencia como preciosa desde que empecé hasta que... Eh, hasta que salí, porque pues la revista ya no, no, no hace tanta labor como antes, entonces ya no colaboró con ellos, pero ellos saben que si me piden un artículo, sin problemas, lo, lo hago, ¿no? Entonces fue algo tan, tan bonito que yo sí quisiera decirles, si no les van a pagar en algún momento, o si van a llegar a tocar puertas y no va a ser algo remunerado, no tengan miedo, no salgan corriendo, no los van a explotar, lo dudo muchísimo. Y si de verdad es su vocación, Ahí se van a dar cuenta. Y si no es su ocasión, también ahí se van a dar cuenta. Entonces, esto de las prácticas es algo que no... no yo no he escuchado que se hable en México como de hacerlas en cuanto entres a la carrera. Yo es algo que sí les recomendaría muchísimo. Que sí. si, desde el primer semestre, que desde el primer semestre se avienten. Porque no tienen idea de lo mucho que lo van a agradecer cuando salgan de la carrera. Porque aquí en China, cuando salimos de la carrera, nos piden 10 años de experiencia, no sé cómo, pero... Entonces les va a ayudar muchísimo, Fashion Try. De verdad, no echen este saco roto y creo que sí. Alma y, y Pia lo podrán confirmar. Entre más rápido empiecen a tener experiencia sí. no sea pagada, ustedes lo van a valorar muchísimo y les abre las
0: puertas, pero también los ojos para que vean eso totalmente. Porque es como hay como dos enfoques de, de las pasantías. Yo las veo así. Eh, está el enfoque muy negativo que tiene mucha gente que eso que vos dices de que te van a usar y de que y de que no que es como que no te valoran el trabajo que lo pueden no, o sea capaz que yo no lo entiendo hoy porque también tengo la mentalidad de que necesito generar mucho y estoy creciendo y es la experiencia para mí es todo entonces yo lo veo por el lado positivo de ese de las cosas tías son una experiencia una de generar contactos que en esta industria es fundamental vital de generar experiencia sí y te, de capacitarse, y también te guían, porque vos entrás quizás por una pasantía, como yo entré en, en, en yo he hecho algunas, y yo fui por una quizás de, de una producción de moda, donde dije, bueno, voy a ver qué onda, y al final a mí me terminó encantando una producción de moda, pero encantando, entonces a mí me encanta trabajar, he trabajado para H&M, con Caro Criado, después este trabajé tres meses como pasante en la Escuela de Tendencias, que es en Buenos Aires, una escuela que está a cargo de de dos chicas y, y también yo pensé que iba a ser por otro lado y al final terminé aprendiendo mucho de marketing y de edición que es todo lo, si le aprendemos aprendemos porque hay que aprender a ver y buscarle el lado que nos que bueno que estoy para qué estoy acá para aprender ahí sí siempre va a ser positivo el tema de las pasantías pero sí eh, también está bueno decirlo que uno después ya cuando ya crezca y ya se sienta también una una seguridad tampoco es tan mal exigir que les paguen, porque nosotros nos hemos capacitado, hemos invertido muchísimo y está. Como que también hay que tener en cuenta todas esas cosas, pero ahora, como estamos creciendo, todo lo que pueda venir, yo le abro las puertas a todo y veo después, porque todo te va a ir diciendo: bueno, por acá capaz que sí, por acá capaz que no. Como yo arranqué un diseño de alimentaria y yo, por ejemplo, confeccionar, no, pero si a mí una marca me llama para pasante o para contratarme, para diseñar, me vuelvo loca porque me encanta.
2: Claro, sí, tampoco, o sea, como hacer bien clara, eh, hacer la aclaración más bien de que no es que se peleen con el dinero. Y, claro, eh, que porque, no sea limitante. Claro, y tampoco quiero que piensen que estamos hablando desde un privilegio, ¿no? porque yo sí les recomendaría ¿no? que si quieren obtener dinero de la pasantía, eso no va a pasar. Hay que hacer un sacrificio extra de tener un trabajo ¿no? y hacer aparte la pasantía porque de otra manera no, no hay, y eso es algo, eso es una realidad tangible que cualquiera les puede, eh, que ya lleva años en la industria, se los puede platicar, y eso es así aquí y en Europa, en Europa sí. la gente tiene trabajos extra para poder hacer las pasantías, porque las pasantías difícilmente te las pagan, aunque estés trabajando en Vogue, difícilmente te las pagan, entonces, a no ser que estén, seas muy bueno y que estés ayudando demasiado a la revista o haciendo un trabajo muy específico, Normalmente las pasantías no se pagan. Entonces, eh, para que también sea algo real lo que les estamos diciendo, si necesitan obtener dinero y para eso se van a meter una pasantía, una pasantía no, no es para eso, las prácticas no son, no son para eso. Yo les recomendaría que hagan un esfuerzo extra y tengan un trabajo aparte como Pia, ¿no? Que es el vivo ejemplo. <risa> y además hagan las pasantías que quieran. Si quieren tener una, dos, donde sepan que pueden rendir bien,
0: ¿no? pero que además so, ojos. Es lo lindo que a mí me gusta mucho de marketing a la moda y del grupo que se armó porque quizás nosotras... Pues yo también hay veces que me siento como vos dijiste, que, que como que hablamos desde una, de una oportunidad de una, de una realidad totalmente alejada pero no, claro. o sea, en mi casa yo estudié profesora de sociología en mi en mi ciudad en vez de hacer la licenciatura en sociología porque realmente cuando yo termino mi bachillerato la realidad económica en mi casa no era... o sea no es la, la mejor, no era directamente, sabíamos lo que se podía y lo que no, y, y sí, yo te digo, yo estudié con Condenaz, pero porque yo trabajo de Moza, que es un trabajo que a mí no me llena, pero sé que me habilita a poder seguir formándome en lo que sí me llena. Entonces sí. yo trabajo acá de diciembre, enero, febrero de Moza, 14 horas al día, porque sé que eso me va a habilitar a seguir formándome y a que un día que fue lo que me pasó el año pasado que dije, bueno, ya está porque no estaba pudiendo estaban surgiendo las oportunidades de lo que realmente quería estaba en una situación donde tampoco al trabajar de casa la pandemia no favoreció porque tampoco tenía tanto gasto entonces eh, mismo, mi propio entonces dije, bueno me, me voy a lanzar y a arriesgar a renunciar a ese trabajo donde yo estaba muy cómoda muy cómoda realmente o sea, estaba trabajando en un restaurante a tres cuadras de mi casa con un equipo hermoso de compañeros que es muy difícil conseguir eso donde se me cobraba trabajábamos muy bien y bueno y es una de esas cosas pero digo nosotros no hablamos desde un lugar de oportunidad sí Ale ha ido a la semana de moda ha viajado pero porque porque las cosas llevan mucho esfuerzo entonces también está bueno que, que contarle estas historias como nosotras día a día es un sacrificio enorme y trabajar claro, un montón de realidad. cosas que nada que ver que nada que ver pero claro, como que, que eliminar eso de que también de que estudiar moda y estar en el rubro de la moda es para gente de clase alta porque yo Exacto. creo que con ganas y con sí. esto justamente digo hay muchos cursos gratis, nosotros hemos dado charlas y webinars gratis ahora hay cada vez más eh, hay muchísima información por todos lados, el tema de los podcasts también me parece hermoso porque es mucha la información que se comparte, gratis, gratis, porque no tenés que tener ni siquiera Spotify Premium para escucharlos. Pero en mi escuela hay muchas oportunidades muchas veces y no las toman también. Sí. Acá, sí. por ejemplo, hay una sola que es, eh, que es pública de diseño, después son todas este, privadas. Y por suerte hay, ahora, hay muchas más ahora, como más chicas, eh, en cuanto a escuelas más chicas con cursos y con formaciones más cortas que también son más accesibles esto donde yo trabajo también, tenemos ahora un montón de, de oportunidades de moda, tenemos producción marketing de moda, producción de moda fotografía de moda y son de cuatro, de cuatro meses los cursos y se pueden pagar en muchísimas cuotas que eso también está buenísimo, la facilidad de pago con la que contamos hoy en día para formarnos y bueno, en el exterior, yo obviamente estoy con Condenaz eh, virtual con un precio eh, nada que ver a lo que es la, la formación eh, presencial. También como, esto está bueno tenerlo en cuenta. Sí, Sin pero papá. es que también, por,
1: perdónale, por ejemplo, yo cuando estudié la carrera, yo no sabía que, bueno, sí sabía que, por ejemplo, en el tecnológico de Monterrey te da la opción de que si tú quieres crear, a mí me tocó que hubo alumnas que crearon, por ejemplo, po, empezaron a crear podcast empezaron a participar en la radio y a mí me van a dar la oportunidad de participar en la revista del TEC y cuando yo me cambio a la UVM, me dan la oportunidad de participar a la revista. Yo era la única alumna que participaba realmente. está da interés, porque aparte, como decía Pia, que hay cursos y todo. Las escuelas siempre te dan la opción, y aparte los eventos. Yo no me ha tocado ningún evento que te digan, por ir a cubrir o por subirlo a tus redes sociales, o por grabar, te vamos a cobrar. Nunca me ha tocado ningún evento, al contrario. Aquí he tenido la suerte que como he estado trabajando en revistas o por con, conocidos, o a veces mis mismas amigas me invitan. Yo siempre he hecho que les digo, tengo un blog de moda y lo voy a publicar, me dicen adelante. Pásale, no pasa nada. Te ponemos como prensa, todo bien. O sea, es falta de interés a veces, la verdad. Mucha falta de desinterés de las personas que creen que... Y es cuando me pongo a pensar, o sea, que iban a llegar a Bo a tocar la puerta, a cometer un error que los corrieron y ponerse a llorar. O sea, ¿cómo quieren irse a grandes ligas y que les paguen y todo? Pero no tiene el interés de empezar desde abajo, ir probando, equivocarse, e ir mejorando, o sea, cómo, así como.
0: Claro, total. Claro. Bueno, yo a Mowick, a Mowick este llegué mandando un mail en febrero que yo había tenido contacto con Sofinciarte Inciarte por marketing a la moda el año pasado, que al final terminamos entrevistando a Caro Criado y un día se me prendió la lamparita, pero así, un segundo y dije, claro, si en Mowick eh, hay charlas eh, hay charlas se dan eh, workshops dije voy a presentarle esa propuesta es presentar propuestas y después bueno bueno no. hoy no será mañana será y me dijo mira todavía no tengo la propuesta claro en marzo y es el eh, esto fue en febrero enero y esto es en mayo no week. me dijo apenas sepa algo si puedo si, si podemos coordinar algo de más el primero de abril me llega el mail a ver si había una posibilidad de dar dos de las charlas o sea y digo y yo Quizás fue de atrevida y quizás fue de, de, yo qué sé, pero es de eso, de arriesgarse ¿Sí? y decir, <risa> la industria literalmente necesita todo lo que, que se arriende, le pueda dar. Recuerden. Sí, Ajá. y aparte la industria necesita, ella me dijo, sí. bueno, yo ahora, ya me dijo que preparará para la próxima edición, porque, claro, es lo que necesitan estos eventos, es lo que necesita la gente que está trabajando también del otro lado. Los diseñadores necesitan de nosotros los comunicadores y nosotros necesitamos de ellos... Eh, y todo así, y necesitan del que le provee la materia prima y nosotros necesitamos toda una cadena donde todos nos necesitamos uh -huh. y lo que está bueno es que estamos muy conectados hoy quizás en años anteriores era más rivalidad el tema sí. de la múa. por lo menos acá sí. en Latinoamérica a mí me encanta conocer, y bueno y ahora que tenemos Instagram donde tenés un, literal un canal limpio y abierto para poder hablar con quien quieras pero digo, está ahí eso a mí yo no tengo problema y le también que siempre le decimos que, que nos escriban y que nos pregunten y que, y que bueno marketing en la moda siempre está abierto para cualquier propuesta para cualquier persona que quiera yo qué sé es darle voz también nosotros claro. ahora capaz que estamos en como en un paso más no estoy diciendo que estamos en ningún nivel pero digo eh, entonces el que quiera arrancar está buenísimo tener estas instancias como este podcast para decir mira lo logramos lo estamos logrando a pasito pasito pero bueno, se puede ahí, hay, hay campo para esto. Exacto, sí, sí, total, o sea, hay que, hay que, campo, que hacer conciencia de que es una cadena. Y Yo a Gabriela Hertz, cada dos días le estoy mandando un mail a ver cuándo, cuándo, ¿Cuándo se va a dar a darle la entrevista. <risas> le estoy pidiendo, por favor, hace meses, cada dos días le envió el mail. No me, no mail. me acuerdo qué diseñador era, eh, no me acuerdo, pero del caso
2: que todos los días le mandaba mail, Clara de Nadaltria fue. ¿eh? Ah, de nada el triazo, pero ay a sí, pero, uh, uh,
0: pero no sí, no me o sea, que diseñador, pero ya se me cuenta y fue lo que me inspiró a mí y dije, "Está, bueno, si a ella le pasó." Sí.
2: Sí, sí, exacto, <risa> yo, como que el miedo de, de, de tocar puertas. Entonces, si quieren ahora sí pasamos como a esta parte de los de los consejos y me gustaría hacer la más dinámica, entonces podemos ir tía alma luego su servidora y luego otra vez otra vez otra vez y así hasta sí. que se nos acaben los 15
0: minutitos para cerrar Bien. ok entonces tía <ríe> Sí, bueno, mi gran consejo es primero eh, formarse. Curso, cursito, charla, Totalmente. video, podcast, lo que encuentres. Ya sea si tenés un amigo que le gusta la moda, charlen entre los dos. Eh, los blogs de moda hay millones, uh -huh. por suerte, y son gratis. Está Vogue, está todos los blogs, aparte que está buenísimo en Latinoamérica, está lleno. Eh, y después Instagram, influencers, todo eso. Ah.
1: Y bueno, yo para mí, el, más, el consejo más grande que les daría es no tengas miedo a recibir un no. El no, como diría mi papá, ya lo tienen ganado. Pelea por el sí. No le tengas miedo a tocar las puertas, a, como dice tía, a estar en vía, en vía de correos, a llegar sin mandar, a llegar sin siquiera sin avisar, como lo hizo Alejandra. No tengas miedo. O sea, en realidad, arriesguense. El mundo es para la gente que se arriesgue. Y no, nunca vas a saber qué hubiera pasado si hubieras pasado esa puerta. Nunca vas a saber. En verdad, no tengan miedo. Hagan las cosas. Como dicen, entre más miedo te dé, es que en realidad más vale la
2: pena. La verdad, ese es mi mayor consejo. Exacto. Sí, y yo, yo les diría que también, así como que no tengan miedo del no, que siempre lleguen de manera humana, ¿no? con, con una vulnerabilidad honesta, ¿no? y diciendo la verdad, diciendo, ah, si no sabe diciendo, no sé quiero aprender, ¿no? Con una actitud específica, ¿no? Y si sí si saben, con humildad, diciendo, ya sé hacer esto y te puedo ayudar en esto, ¿no? Que, que sean, eh, acuérdense que cuando llegan a un lugar, si van a entrar a hacer un trato con alguien, de lo que sea, de que van a pedir trabajo, estadías, lo que ustedes quieran, eh, tiene que ser un ganar-ganar. Entonces, pónganse a pensar de verdad qué le pueden aportar a la otra persona o a la empresa con la que quieren colaborar y qué les puede aportar. ¿no? Porque tampoco está bien que ustedes se, se, se quemen en oportunidades que quizás no, le, no les van a ayudar. ¿no? ¿A qué me refiero? A que si yo quiero dedicarme a styling, no me voy a ir a meter a, no sé, eh, a lo mejor a ayudar a, a un abogado de registro de marca para marcas de moda. ¿no? Porque no tiene nada que ver, o sea, tiene que ser un ganar-ganar. Que ustedes hagan las cosas con ganas
0: y que de verdad puedan contribuir a donde están llegando a tocar la puerta. Ah, después yo tengo otro que va muy de la mano con lo que dije vale, que es este, el tema de los contactos, generar mucho contacto, mucho, ¿sí? mucha mucho, eh, alianza, colaborar, eh, esto también del win-win, todos ganamos, pero bueno, generar esos contactos porque a todos nos sirve, nunca sabemos qué vamos a necesitar, dónde vamos a estar eh, y la verdad que por suerte eso eh, lo tenemos muy positivo en Latinoamérica, eh, a la gente le encanta yo ahora estaba viendo eh, las chicas por ejemplo Talia Q todas están todas que vos la ves que son como ídolas de acá de Latinoamérica y están súper abiertas este para hacer todo tipo de alianza y, y esos contactos nos van a llevar y nos van a tener en cuenta porque obviamente nos, nosotros le vamos a pedir a ellos y ellos también nos van a pedir a nosotros cosas eso es fundamental
1: es cierto esos es contactos sí es fundamental porque nunca sabes quién va a ser un nuevo aliado o qué proyecto vas a sacar o quién te va a ayudar o en qué pueden ayudarse los dos eso es totalmente los contactos los contactos y hacer Total. colaboraciones Total. y todo totalmente de acuerdo
0: eso de, de de como complementarse entre cada uno porque yo no sé de algo pero quizás la otra persona sí y hacemos un trabajo hermoso juntos y así eso está buenísimo
1: sí porque realmente nadie es todólogo nadie es o sea a lo mejor eres muy buena para claro. escribir pero no es buena tomando fotos y con un fotógrafo amigo tuyo haces un trabajo súper padre. Eso sí, totalmente lo de las colaboraciones, de hacer contactos, todo. Sí. Y otra cosa también muy importante sería que no tengas miedo a experimentar. De decir, ok, voy a probar el diseño, no me gustó, voy a probar a escribir de moda. No me gustó escribir de moda, voy a probar a hacer styling. No me gustó hacer styling, voy a probar a hacer estrategias de moda. O sea, no le tengas miedo. Si se equivoca, hoy ¿no? mañana va a ser otro día pueden volver a total, total. y totalmente volver cambiando
0: y todo. Y eso te va guiando Ajá. en tu camino Ajá. en este porque hay tanto para hacer y te va diciendo, bueno, por acá sí, por acá no, por acá sí. Está buenísimo. Es sí, cierto, sí. Ahora que dijeron lo de los
2: contactos, yo les voy a pasar mi, mi, mi tip. Eh, el networking es algo muy bonito. O sea, yo lo veo como algo muy noble. No digo, habrá gente que lo vea como voy a sacar provecho y está bien, muy bien ellos. Pero yo lo veo como algo muy noble que creo que puede abrir muchas puertas y que puede construir cosas padrísimas. ¿vale? Eh, yo les recomendaría que comiencen a trabajar su LinkedIn. Si es que lo tienen abandonado o si es que no lo tienen, úsenlo. Porque no tienen idea de los contactos que pueden eh, agarrar de ahí. Y... Eh, esto que dice Pia, de que nunca no sabes quién pues qué proyecto se te va a ocurrir, también es importante que sepan quién existe en la industria de la moda. Y LinkedIn es muy buen lugar para ubicar, sobre todo, a las personas que están en retail, a las personas que están en las empresas. Si, si ustedes tienen una tirada más para la parte estratégica en empresas, en retail, en, eh, digamos que, es que no quiero decir oficina, ¿no? Pero los diseñadores no siempre están en, en LinkedIn pero las personas que los pueden conectar con ellos normalmente... Como más administrativo. Son... Exacto, Equipo como más administrativo. Poder. Entonces, eh, si ustedes ven una conferencia que les gustó muchísimo en, en Internet y la persona está dando su LinkedIn o sus redes sociales, búsquenlo en LinkedIn, acérquense con esta persona y humildemente díganle, ¿sabes qué? Me gustó muchísimo la plática que diste, le dicen por qué, ¿no? Y qué les aportó a ustedes. Y pueden ofrecerle como pía, ¿no? Si en algún momento necesitas a alguien, algún practicante que te ayude con alguna tarea que necesitas resolver, que yo te pueda ayudar, yo sé hacer esto y esto, aquí estoy. Eso no tienen ni idea de cuántas puertas les va a abrir. No tienen ni idea. Ahora, yo les diría también que si quieren ponerse a escribir de moda, ¿no? Y abren su blog o trabajan para uno independiente, esto también les ayuda a conseguir entrevistas. Y estos contactos para las entrevistas en algún momento también les van a abrir otras puertas o mejor aún, les van a ayudar a conectar personas para que por su lado hagan su colaboración y eso les va a dar una satisfacción que no tienen idea de verdad se los recomiendo muchísimo porque al final entre todos tenemos que ir haciendo crecer esta industria si nosotros no la jalamos sí. los, de la, los de fuera de la industria <risa> no la van a jalar ¿No? porque nosotros somos los que ya sabemos que esta industria es humana, que esta industria es digna, que esta industria trae comida a nivel mundial a una de cada seis mesas, entonces
0: tenemos que echarnos la mano entre todos. Totalmente. Total, esto que, que dice Ale de conocernos entre todos es fundamental. Eh, yo siempre digo que a mí me llama mucha atención siempre saber quién es el estilista detrás de cada famoso vestido, porque hay alguien que lo asesoró y hay alguien que lo vistió, y eso también. Eh, nos aporta muchísimo, aprendemos muchísimo, están todos en Instagram, como decís, ahora está Clubhouse, soy fan de Clubhouse ahora, por si no lo conocen, es una aplicación nueva con chat rooms, donde hablan de distintas temáticas, de, de moda hay un montón, hay un montón, y hay gente que podemos, yo puedo entrar, habilitar mi micrófono, y hablar, así como estamos en el podcast, no quedan grabados, pero es una instancia muy rica, con gente de todo el mundo, porque no tenés ni idea, este, y después, junto a esto que, que decía bueno conocer los que están en la industria y, y bueno y después hacer cosas como pequeñas eh, para formarnos nosotros y para decir bueno yo estoy parado en esta industria y, y, y lo tomo en serio y tengo un poco de conocimiento de lo que está pasando mirar desfiles de moda este mirar las, los Instagram de los conseguirlos en, en Instagram a los diseñadores a los influencers consumir contenido de calidad ir de vez a los blogs de vez en cuando leer es mucha información, obviamente, a ver, son, por cada semana de la moda son más de 600 desfiles, pero bueno, un poquito, tampoco es esa presión de decir tengo que saberlo todo, pero más o menos así. Después las series y las películas, que estamos ahora más que nada en casa, las series y las películas en tendencia, las que están ahora, eh, nos dan mucho, mucha información de lo que es el rubro de la moda y lo que va a pasar. O Entonces sea, también, tomar esas cosas que las, que las hacemos sin pensarlas, Sí, ya las y transformarlas. Sí. claro, y transformarlas para que nos sirvan a nuestro favor en la industria.
1: Escuchar podcast también. Hay muchos podcasts que hablan de moda o de marketing. O sea, de información ahorita tenemos la ventaja que está al alcance de todos. Realmente, el que no sabe ahorita es porque no le interesa saber. de que. Bueno, YouTube, ah, que es tipo ah, la escuela sí, más. Sí, cierto, YouTube. No lo habíamos mencionado, YouTube, sí, cierto. La escuela más grande de información.
0: Sí, eh, hay un montón de cosas por suerte y ahora bueno los blogs también se están yendo a YouTube, entonces tenemos los reels que en 30 segundos nos dan sí, cierto, una reels. información tremenda, que es una locura, pero también todos tenemos que, tiene que ser todo rápido y tenemos que saber algo todo rápido, pero bueno, tenemos los, los reels. También tenemos ahora. Los TikTok, claro.
1: Total. Hay mucha información, de hecho, o sea, ahorita no hay excusa para no saber algo.
0: Y okay. aparte los diseñadores creo que antes de la pasarela ya lo tienen todo en Instagram también. Ya sí, o sea, se que lo, profesor, se lo no. enviaron a las influencers, o sea, estamos ahí en tiempo directo con todo eso.
1: Sí, es cierto. Sí. Bueno.
0: Sí. Es una industria muy linda y, y hay lugar para todos, que eso está buenísimo para cerrar, digo, eh, okay, con esa reflexión. Sí, uh -huh. claro, y digo,
2: aprovechen ustedes que yo hace cinco años, como lo dijo Pia, hace cinco años nosotras no teníamos toda esta información gratuita que ahora está. ¿no? Antes todavía se cotizaba un poco más ¿no? la información, los cursos en línea, etc. No había tanto no había. para escoger.
1: De hecho no, no había.
2: Y, y lo claro. que había era a lo mejor muy caro, ¿no? Entonces aprovechen ustedes que ya tienen como todas estas herramientas que ya están allí y aviéntense. Eh, algo lo último, quería como concluir, cerrar con, con el consejo de que construyen ustedes su propio portafolio si pueden hacer ustedes su propia página web, háganlo, increíble, perfecto. No es tan complicado, se los aseguro. Marketing a la moda lo he hecho yo desde cero. El podcast también lo edito yo, etcétera, eh, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, les, aparte de que van a aprender nuevas habilidades, ustedes se van demostrando que sí pueden hacer las cosas. Y eso te va abriendo puertas. Entonces, si ustedes pueden construir de alguna manera un portafolio o inclusive su propio, su propio blog, por ejemplo, háganlo. Tómense esa molestia, ¿no? Siéntense un ratito frente a, a la pantalla, que ya lo hacemos muchas horas, y construyan. Construyan, pero insisto, piensen en qué pueden aportar, ¿no? Que no sea un, bueno, quiero que me conozcan, bueno, quiero que me vea todo el mundo... Porque desde ese lado podemos construir cosas muy pobres. Entonces yo no se los recomendaría tanto. Además de que al principio, como ha dicho Pia y Alma, pues no siempre vas a tener los mil views o los mil seguidores. O sea, a lo mejor arrancas con cinco y son tres, son, son tus hermanos. No sé, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Me refiero a que eh, no tengan miedo de empezar algo ustedes, algo propio. Pero háganlo desde el que voy a aportar, ¿no? O sea, como desde el que voy a dar yo, no el. ¿Qué quiero recibir?
1: Y Eso, también algo bueno, muy es. importante, yo diría que no tengan miedo de que les digan que no. Si les dicen que no, tres veces, a lo mejor la quinta, la séptima, la octava, la décima, les van a decir que sí. No tengan miedo, la verdad. O la cincuenta, ¿quién sabe? Ajá, o la cincuenta, pero les va a decir en algún momento que sí. Sigan trabajando, sigan estudiando, sigan luchando por sus sueños, la verdad.
0: Y si no saben, que es otra cosa que yo he hecho también y que me ha conseguido otros eh. trabajos es mandar eso mismo mandar el currículum yo me pasó con Rosa Juan le dije quiero trabajar contigo le mando mi currículum le digo ¿qué me falta? ¿qué necesito para que vos me llames? porque te juro que lo hago <risa> y ese también es un consejo de corazón que lo digo porque porque la gente valora mucho eso y bueno el marketing a la moda es un ejemplo perfecto como lo que decía Ale se arranca de cero no sé qué Ale arrancó ya con mil seguidores es un trabajo todos los días de cada todo, todo es mucho trabajo, pero se crece. Y, y se crece mucho y, y la gente valora mucho y se ve todo eso. Totalmente. Uh, sí, y si es real. Es real. Lo hacen, exacto, si real. Lo
2: hacen desde la, la intención, que yo creo que Pia lo hace así, Alma lo hace así. Las chicas uh -huh. que están en la, en la Fashion Try principal, en el equipo, así lo hacen. Entonces, construyen cosas de verdad bien padres. Anímense. Pero háganlo desde esta intención, ¿no? Del
0: esto Con es su voz propia, a... uh -huh. total. Con tu voz propia no aparentes nada que no sea vos y buscar eso que realmente que, que lo que vos, porque la industria necesita mucho. O Se recién está arrancando esto uh -huh. y, y, y necesitamos cosas de todos. Es solamente ser tú mismo, realmente.
1: Ser tú mismo. Es lo que más siempre va a vender, lo que más la gente va a querer, que seas tú mismo.
0: Total. Me encanta, me encantó este podcast. Encantó. Sí. De Perfecto. Verdad. Pues, bonito, Nos muchas. podríamos
2: estar otras tres horas, de verdad, otras tres horas, yo <risa> creo, sí, con un café y, y a lo mejor una copa. <risa> tres horas, fácil, hablando de esto. Eh, pero tenemos que cortar el episodio, entonces <risa> creo que ya les pasamos muchísimos tips que espero que les sirvan. En la página web está los, eh, me parece, 14 cursos gratuitos nueve cursos que sí se pagan pero que son de menos de 30 dólares, si no mal recuerdo. Eh, inclusive pusimos ahí algunos cupones, por si quieren como aprovechar y que les salgan todavía más, más económicos. Eh, y bueno, en el podcast tenemos otras historias de cómo es que empezaron personas que a lo mejor habían estudiado de farmacéuticos y terminaron siendo expertos de la de lujo. O sea, de verdad no hay... Digo, lo digo porque sé que también hay gente que escucha el podcast que no estudió nada relativo a la industria y después de años de trabajar lejos, quiso entrar entonces las puertas también están abiertas para ustedes, y si ustedes ya saben hacer algo que tenga que ver, que no tenga que ver, digamos, con la industria, o sea no se sé, fueron abogados vayan formándose, como dice tía sobre cosas que sí tal? Con, con lo específico, uh -huh. que ya tiene que ver con la industria, ¿no? no crean que las puertas se les cierran, al contrario aquí estamos necesitando gente todos los días Uh -huh. Entonces, bueno, eh, vamos a dejar acá aquí las redes sociales de, de todas para que nos sigan, pero si quieren dígalas de una vez antes de que cortemos.
0: Bien, ¿quieres arrancar vos, Alma?
1: Ah, ok, pues a mí me encuentran en Instagram como arroba Soy la chica de Rosa y nada más en Instagram me cuentan. Me encuentran o, o puede leer mi blog que también está el link en mi Instagram que es chica de guión wordpress
0: Bien, bueno, a bien. mí me encuentran como en Instagram, arroba Pia Cabral, Pia con doble A, y también, bueno, ya que le dije que estaba muy copada con Clubhouse, también como Pia Cabral en Clubhouse, podríamos armar algo de en, en marketing a en la moda por ahí, o con quien se quiera sumar, está buenísimo.
2: sería es súper bien, sí.
0: Perfecto.
2: Uh, a mí me encuentran como ahora la moda en Instagram, pero les contesto más en Marketing alamo de mx así que síganos ahí. <risa> y eh, recuerden seguir el, el podcast, el Spotify y en el resto de las plataformas. Estamos muy contentos con este nuevo formato en conjunto. Esperemos que ustedes también lo estén disfrutando. Y bueno, cualquier cosa nos escriben al correo también en contacto.marketingalamo.com o a nuestros Instagram de cada una y ahí les vamos a estar respondiendo lo que ustedes necesiten. Si tienen dudas, pregunten, Fashion drive pregunten. Mm -hmm. Eh, preguntando si llega Fashion Week <ríe> Entonces, este bueno eh, Nos estamos viendo, bueno, escuchando Más bien, Fashion Tribe Y eh, nada, hasta el siguiente episodio Muchas gracias Si aún no han dado clic en seguir en aquí en Spotify o en el resto de las plataformas en las que pueden escucharnos los invitamos a que lo hagan ahora esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesitan escuchar este tipo de entrevistas y de información pueden seguirnos ya saben o mandarnos cualquier duda, pregunta, aclaración, queja sugerencia a Marketing a la Moda MX en Instagram o visitar nuestra página en marketingalamoda.com
0: Caminos a la Moda el podcast de Marketing a la Moda.